0: Muito bem, vamos lá. Aqui, gente, esses títulos, tá vendo? O Pedro é milagrosamente liberta da prisão. Esse, esse título é um, é um acréscimo, tá? Esse, é, esses títulos não fazem parte do texto bíblico, tá? É uma forma de identificar o conteúdo, mas não é, não é um texto inspirado ali, é só um... Mas é, é bem útil, né? Com certeza, fala dá um, do, do, dá um título pro que a gente vai ler. Por isso que por isso a gente às vezes nem lê, a gente passa batido, tá? A gente vai direto pro texto. Ah... Então vamos lá, baixar um pouquinho aqui. Ó. Nessa ocasião, o rei Herodes, né? e a, qual a ocasião? Tá? Só para a gente voltar um pouquinho no contexto. A gente estava falando ali. Peraí, é... deixa eu de voltar aqui. Ó. 11, bem no finalzinho, só para a gente ler o finalzinho. Ó. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Havia um tempo, houve um tempo de fome, né? de, de dificuldades ali. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então ele matou Tiago, que foi o primeiro primeiro dos apóstolos a ser mártir. O primeiro mártir cristão foi Estevão, que a gente viu, mas ele era, não era o apóstolo ainda, ele era diácono, né? Mas, de qualquer forma, foi um evento ali que marcou muito a, a história da igreja, né? O primeiro mártir e, e a primeira grande rejeição, né? Ao evangelho e à ação do Espírito Santo. E aqui a gente tem Tiago, que era discípulo de Jesus, era bem próximo de, de Pedro, e foi morto, foi decapitado por Herodes. E como uma forma de Herodes agradar o povo judeu, porque havia esse assim, né o povo judeu não aceitava muito bem o, o domínio ali e o reinado de Herodes. E foi uma forma de ele agradar os judeus. como ele, Quando ele percebeu que isso agradava os judeus, aí decidiu também fazer a mesma coisa com Pedro, inclusive na durante a época da, da Páscoa que prendeu Pedro com a intenção de submeter a julgamento e, e matá-lo também, né? Ó, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É até aqui. Até o versículo 5. Então, aqui Pedro foi preso. É, ficou ali na, na prisão com quatro soldados, quatro, quatro escoltas de quatro soldados, ou seja, eles revezavam em turnos, né? Dezesseis soldados. Então, eram quatro, mais dois ali na, na porta e mais dois com ele ali na, na, dentro da prisão, acorrentado, ele estava com algemas e, e tinha dois soldados ao lado dele. Então, assim, era, um, era uma situação bem complicada. E uma coisa que fica bem... bem claro que nesse ponto aqui, é a, a oração da igreja. né? Ó, ele até, é até destacado aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Cadê? A igreja orava intensamente por ele. Esse ponto de orar intensamente por ele é destacado nas escrituras. Por quê? Porque a oração faz a diferença. Nós falamos bastante como Lucas, no evangelho de Lucas, enfatizou a importância da oração, como Jesus orava e como a oração acompanha todo o caminhar dos apóstolos no, em Atos dos Apóstolos, né? no, no livro de Atos, no, no começo da igreja, com uma oração importante. E aqui mostra que havia uma oração intensa a Deus por conta do que estava acontecendo com Pedro. E muito temor também, muito medo de é, a, a situação difícil que eles estavam vivendo, porque não era simplesmente uma prisão e que não que não gerasse preocupação no sentido de ah, vai acontecer igual das outras vezes. Porque Tiago havia sido morto então foi uma prisão logo na sequência de de uma pessoa né, de convívio deles ali que pregava a Cristo ter sido morta decapitada né? então havia essa preocupação por isso a igreja orava intensamente a Deus por conta disso aí então vamos lá Pedro estava ó, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter ao julgamento Pedro estava dormindo então esse é um ponto interessante de observar também Pedro apesar de de é, tá numa situação complicada ele teve paz ao ponto de dormir né? quem dormiria né sendo preso sabendo que no dia seguinte seria submetido ao julgamento e provavelmente morto né se, se entendesse dessa forma e Pedro tinha confiança que Deus estava no controle e estava dormindo entre os dois soldados né? preso com duas algemas e as sentinelas montavam um guarda à entrada do cárcere então dois soldados ali duas na, 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 na entrada do cárcere e os outros quatro soldados né? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Ou seja, Pedro teve até que ser tocado para acordar. Estava dormindo bem aqui. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse o anjo, ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo, é, que é, é, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então, um, um entendimento de Pedro que a visão que Pedro tinha, era que aquilo era uma visão, na verdade, né? Que <risos> talvez não tivesse acontecido, mas estava de fato. E é interessante, né? A gente vê... É, essa provisão de Deus, esse agir de Deus, do anjo ir lá, fazer com que caísse as algemas, mas dando uma função simples para Pedro, que é colocar as sandálias, né? Meio que um milagre sem deixar aquilo que é trivial, aquilo que é a parte do homem, né? Porque se o anjo tirou a, as algemas de, de Pedro, ele poderia ter já colocado as sandálias, né? Tipo, já ter feito como... Mas não tinha coisas ali que eram específicas, e simples e triviais. Ou seja, Deus vai agir no milagre naquilo que não está na capacidade do homem. O que está na capacidade do homem, o homem pode muito bem fazer. Né? Esse é um ponto bom para a gente colocar lá como uma das chaves do, desse capítulo. Né? Tem coisas que, que cabe a nós fazer, coisas simples. Né? Que não é necessário um milagre para que aquilo seja feito, que está nas nossas mãos. Né? Aí, seguindo. É, vamos lá. Ó, passaram a primeira guarda e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, uma vez que a Pedro já estava em segurança, o anjo o deixou e aí Pedro cai em si naquele momento. Né? Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Então Pedro reconhece aqui a ação de Deus, né? a provisão né? dele de ser liberto de maneira sobrenatural. E, e aí ele vai né? até a casa onde eles estavam orando. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Onde, é, Marcos João Marcos, que é que escreveu o Evangelho de Marcos. É, onde muita gente havia reunido e estava orando se havia reunido... Nossa, eu tô, 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 tô indo mal hoje, hein? Onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta e, do alpendre e uma serva chamada Rodi veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Estou tão feliz que até esqueceu de abrir a porta, para Pedro. Mas é interessante porque... É, aqui nesse momento, Pedro vai onde estava havendo oração, é, eles estavam orando pela libertação de Pedro, eles queriam, eles tavam, né, orando para que Deus provesse um milagre, Pedro fosse liberto, e Pedro é liberto, vai até a porta, aí ela vai contar para as pessoas que Pedro está lá, né? eles porém disseram, você está fora de si, insistindo em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ficaram Ouviram e ficaram perplexos. Então, nesse ponto, Pedro estava batendo na porta, dizendo que estava ali, e a própria igreja que estava orando né, intensamente por Pedro, quando recebeu o milagre, teve custou acreditar. É, e para nós isso também se aplica muito, né? da gente estar tá orando por algo e, e não entender que muitas vezes a resposta de Deus já já veio, né? daquilo que nós estamos orando. É que nós não estamos conseguindo reconhecer essa resposta. Talvez ela está tá num, tá numa forma diferente, que a gente esperava. Por exemplo, eles poderiam esperar que através da oração, no dia seguinte, é, de repente, iam um considerar que não tinha nada contra Pedro e iam um libertar ele. Por exemplo, poderia ser o que eles estivessem pensando que seria a resposta de Deus. Mas... É, Deus responde da maneira como ele deseja, né? Como ele sabe da intenção das nossas orações, da motivação, do, daquilo que nós temos como objetivo final da nossa oração. E ele atende o objetivo final da oração, independente dos meios, né? Como a, aquilo acontece. E nesse caso aqui, é, no caso de Pedro, ele foi liberto de maneira sobrenatural da prisão. Né? O anjo foi lá e libertou ele de uma maneira sobrenatural mesmo, porque é, os guardas não perceberam, as portas se abriram, é, teve as, as partes é, que coube a Pedro, ou seja, levantar, colocar a sandália, andar, isso coube a Pedro. O anjo não pegou Pedro e arrebatou ele da prisão. Poderia ter feito dessa forma? Sim, nada é impossível para Deus, Deus não arrebatou Felipe Mas Deus sempre tem uma forma diferente e específica de, de atuar, porque por trás de cada ação divina, né, por causa de cada, de cada intervenção divina, há um propósito maior, nem sempre nós conseguimos perceber qual que é esse propósito. Né? Muitas vezes ele fica oculto a nós, mas na maioria das vezes, é, nós observando bem, nós conseguimos perceber por que, que Deus agiu de uma forma específica. Né? Ali talvez seja o testemunho realmente da, de, de Pedro saber que Deus está no controle e de quando fosse o momento dele é, dar a vida por Cristo verdadeiramente, isso iria acontecer. Se não chegasse o momento isso ainda não iria acontecer. Semelhante ao que foi com Jesus. Jesus por diversos momentos, ele teve ameaças de morte, mas não havia chegado a hora dele ainda. Então ele podia caminhar destemidamente. E nós podemos ter isso como exemplo, devemos ter isso como exemplo. É, antes de nós cumprirmos o propósito que Deus estabeleceu para nós, nós não vamos morrer. Simples assim. Existe um propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e esse propósito está perfeitamente alinhado com o tempo de vida que nós temos ainda disponível, nós temos que fazer a nossa parte, cuidar da nossa saúde cuidar é, de tudo que envolve as nossas vidas, mas jamais ficar temendo morrer é, antes do tempo, né? no sentido de que, ah, eu, poxa, isso aqui é muito perigoso eu não vou, não vou é, pregar o evangelho, por exemplo a gente vê isso em, em, em países onde há perseguição, ah, eu vou pregar o evangelho porque eu posso ser morto, se é uma objeção de Deus de pregar o evangelho, ele só, só vai ser morto né? se for o um momento e tendo consciência de que se você morrer em Cristo, na verdade, aquilo é o começo né, da verdadeira vida. Nós não devemos temer a morte, nem mesmo em situações extremamente complicadas. É claro que em situa algumas situações vai ser difícil, né? Uma situação que possa, porventura, acontecer. Mas saber que aquilo que a gente falou da chave do último capítulo, que Deus nos prepara para situações difíceis, tanto situações tristes né, de, de, de luto que nós vamos enfrentar, que é natural do, do, do ser humano, né? Pessoas, as pessoas morrem, as pessoas são pereficíveis. Aqui é, um, um, é temporário né? a nossa vida terrena, nós temos que focar naquilo que, que é eterno. E também situações que nós vamos é, enfrentar difíceis, é, que podem gerar um, um medo né? em nossas vidas, mas confiar que Deus está no controle e que Ele vai agir de maneira sobrenatural no que for necessário. Algumas coisas vai, cabe a nós fazer. Algumas coisas são específicas que Deus vai falar. Ó, isso aqui você que tem que fazer. Né? Pedro, você que tem que levantar, você que tem que pôr a sandália. O que, tem, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. O que Deus tem que fazer, a parte de Deus, ele vai fazer. E ele vai nos mostrar e dar instruções da parte que nós devemos fazer. A gente tem que estar só atento, em comunhão com ele, para poder saber exatamente o que nós temos que fazer. Né? Seguindo. Mas ele, Pedro, né? fazendo o sinal... É, para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui na verdade é o irmão, irmão de Jesus, né? Que escreveu a carta de Tiago também, não é o Tiago, obviamente não é o Tiago que foi decapitado, porque ele não estaria aqui. E ele conta o que aconteceu e é interessante aqui pelo seguinte, ó, ele fala assim, ó, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão. Nesse caso aqui Pedro deu detalhes de como que, o que aconteceu é, por que é importante isso? Porque se Deus, se Deus livrou Pedro de uma maneira específica se foi dessa forma como né, tocando em Pedro através de um anjo, tocando em Pedro, acordando ele fazendo, falando para ele levantar, saindo abrindo as portas da prisão e saindo da prisão é, tinha um propósito específico ali e Pedro faz questão de dar o testemunho do que aconteceu. E esse testemunho edificou a igreja. Porque a igreja percebeu que através da oração, e sim, foi através da oração, nós cremos que a oração é, moveu a Deus realizar aquele propósito, enviar o anjo né, é, a, a livrar Pedro. E, e o fato da igreja ter orado e visto como aconteceu, isso edifica a, a fé da igreja. É porque eles sabem que algo sobrenatural aconteceu e eles estavam orando intensamente. Então, o que, que, o que a gente vê de importante aqui? A oração, que a oração, sim, tem um poder imenso. Né? Deus estabeleceu a oração como uma forma de se relacionar conosco e de cumprir a vontade dele de aqui na terra. Ele estabeleceu a oração, não precisava, mas ele decidiu é, agir na terra em comunhão conosco. E o outro ponto é o testemunho de Pedro, ou seja... O que aconteceu ele contou, porque isso edificou aqueles que estavam orando. Daí a necessidade de nós compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Né? Isso edifica a fé das pessoas, porque muitas vezes pessoas estão orando por nós e se não há um testemunho do que está acontecendo na nossa vida, talvez isso não, não, não edifique a vida da pessoa. E, é, né? e, não, e eu creio que Deus quer usar o nosso testemunho para que as pessoas que oraram por nós, as pessoas que é, nos acompanham possam se inspirar. E realmente ver Deus agindo. Por isso que eu até insisti um pouco no, em relação ao testemunho de vocês gravarem testemunhos né, do que Deus tem feito na vida de vocês. Porque eu sei que Deus tem transformado muitas vidas através desse tempo de dedicação, de comunhão com Deus. E daí a importância de você compartilhar isso para que mais pessoas se sintam motivadas com a sua transformação e queiram essa transformação. Então, se nós só recebemos e não, não, não compartilhamos aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes isso... É, deixa de ter o peso e importância de impactar outras vidas. Pode impactar outras vidas. Eu sei que tem testemunhos assim, maravilhosos que estão guardados. Né? Eu sei que tem gente que nunca teve essa, essa comunhão com Deus, nunca teve essa intimidade com Deus. Está tendo algo assim de sobrenatural, mas ele está guardado. Tudo bem. Né? Talvez ainda não seja o momento de compartilhar, mas dificilmente. Né? Se já houve uma transformação, se já houve algo, compartilhe. Isso vai te fortalecer para que você continue ah, é interessante nós, nós entendermos esse ponto do testemunho como testemunho é importante, nós não contamos um testemunho com o propósito de nos vangloriarmos ah, eu estou há 40 dias seguidos, acompanhando olha como eu sou bom, não é, não é isso o propósito de você falar que você está há 40 dias é que você está vencendo uma luta contra a carne que muitas pessoas não conseguem vencer e você está mostrando que é possível vencer porque você está há 40 dias por exemplo, né? a gente não chegou em 40 dias ainda, se não me engano, né mas você está acordando cedo todos os dias algo que você não conseguia fazer. Eu posso compartilhar isso com você porque eu jamais na minha vida inteira consegui manter uma sequência de acordar cedo como estou fazendo dessa vez. Eu nunca consegui fazer, acordar... Já, já são, acho que se não me engano... Já são, acho que eu passei de 40 dias acordando todos os dias antes das 6. É, e desses antes das 6, é se não me engano foram acho que só 4 dias que eu acordei depois das 4 e meia sempre foi antes das 6 mas acho que só 4 dias que foi depois das 4 e meia e isso é algo que para mim soava como impossível mas Deus me mostrou e me deu estratégias de como fazer isso e inclusive de fim de semana tá? sábado e domingo vocês estão acompanhando aí, vocês são prova <risos> vocês são prova né, de que isso tem acontecido e é algo que eu não imaginava ser possível. E por que, que é importante eu sempre falar isso? Porque é um testemunho, e pode motivar você. Eu não consigo Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. O despertador tocava e eu ficava enrolando, enrolando, enrolando e dormia de novo. E aí acordava, já com aquela sensação de, poxa, eu perdi duas, três horas. E eu aprendi. Um dos pontos que está sendo para mim essencial é despertou, levanta. Não tem mais aquela assim de ficar enrolando na cama, sabe? Despertou, levanta. A, 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 se você não levantar você vai dormir, <risos> tem jeito então esse é um ponto importante não, o, a Clécia perguntou você nunca trabalhou? <risos> pergunta engraçada eu sempre trabalhei eu, eu trabalhei em empresa, em empregado, eu trabalhei por poucos tempos, eu trabalhei acho que dois anos só um ou dois anos, e aí eu entrava às oito horas então não precisava acordar às 6, né podia acordar às sete e eu costumei trabalhar com, com até com o Ministério é, de não acordar tão cedo. Dormia tarde e acordava, sei lá, 8 horas, 8 e meia, dependendo da hora que eu ia dormir. Às vezes eu ficava trabalhando até uma hora, dormia até um pouco mais tarde. Agora eu tô percebendo a diferença que faz dormir um pouco mais cedo e acordar bem cedo. Então isso faz muita diferença, tá? É, então compartilhe testemunho. Aquilo que Deus faz na sua vida, compartilhe, porque isso vai edificar a fé das pessoas. Se Pedro não tivesse compartilhado o que aconteceu com a igreja, talvez eles não dessem importância e compreendessem a importância e o poder da oração. Sempre que você ora por alguém e alguém fala Ó, é, você orou pelo meu sobrinho e ele, e ele saiu do hospital, isso vai motivando o seu por algo específico, aquilo aconteceu, isso vai dando exemplos, vai, vai edificando a sua fé para que você continue percebendo na oração. Então o testemunho é muito importante. Vamos lá. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa não, e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então quem acabou morrendo aqui foram os guardas que foram executados por Herodes, porque não conseguiram achar uma explicação do que aconteceu. Né? A gente fica tentando imaginar a confusão entre os guardas ali. E aí, aqui fala sobre a morte de Herodes, né? Igual eu falei, não, não, normalmente eu não gosto muito de ler esses títulos. Porque às vezes eles são bem colocados, às vezes não. Mas aqui tudo bem. Já dá um spoiler, né? Na verdade, deu um spoiler. É, depois Herodes foi à Judéia, da Judéia para a Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidon. Né? Então é, Herodes procurava agradar os judeus, porque os judeus, de certa forma, não aceitavam muito o, o reinado dele. Por isso que os judeus, quando viam, viram que Herodes matou Tiago, que era um cristão, e judeus, já estavam, né? perseguindo os cristãos, e isso agradou, então Herodes quis prender Pedro com a intenção de matá-lo para agradar os judeus, só que havia, estava havendo um problema aqui é, com o povo de Tírio e Sidon, né, e, provavelmente relacionado a esse tempo de fome e tudo mais, e esse, e esse povo estava, de certa forma, querendo conversar com Herodes, querendo a simpatia de Herodes para poder, né, ter as suas, as suas reivindicações atendidas. Aí, ó, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, com Herodes, Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. É exatamente isso, tá? Eles precisavam da terra do, das terras do rei, então eles queriam ter paz com o rei. Aí no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso. Então a gente não, não sabe exatamente qual foi o discurso, mas provavelmente um discurso... É para né, mostrar a sua, a sua grandeza, o seu poder, enfim. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. É, aí eu estava dando uma olhadinha nos estudos, fala que Flávio josefo ele diz que aqui é uma, uma roupa prateada. Flávio José foi um historiador é, judeu e traz muitas informações importantes do contexto da época, né? E ele fala que é uma roupa prateada, então provavelmente era algo que refletia bem, assim, bem chamativo, né? E visto ó, aí o povo gritou, né? É voz de Deus e não de homem. Então, uma forma do povo querer agradar a Herodes também, começaram a meio que idolatrar ele naquele momento, né? Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. É, segundo Josefo, não foi uma morte instantânea, tá? Aqui não fala que foi morte instantânea, fala que imediatamente o anjo feriu. E fala que ele morreu comido por vermes, mas não que os vermes surgiram no momento, ali na hora que o anjo feriu. É, segundo José, foram cinco dias depois, que foi uma infecção no estômago, no estômago, no intestino, e de fato aconteceu exatamente isso, mas não foi na hora, né? Mas é só uma informação extra, né? E entender aqui que a glória é somente de Deus. Deus não compartilha a sua, a sua glória com ninguém. E esse juízo sobre Herodes, ele veio... E esse aqui Herodes não é, Herodes que, não é o mesmo Herodes que, que foi julgar Jesus. É o, se não me engano, o sobrinho dele, se não me engano. Esse aqui é o Herodes Antipas, se não me engano. Enfim, depois precisa pesquisar direitinho. Mas se não me engano, é, são, é, Herodes é um nome meio familiar, né? Tem o Herodes o Grande, que foi aquele que perseguiu Jesus quando Jesus era bebê. Depois vem o Herodes Agripa e Herodes Antipas. São vários Herodes, às vezes confunde um pouquinho. É, e aqui... A gente vê que o juízo sobre ele, até pela morte de Tiago, veio de imediato. Também nos ensina muitas coisas, porque aqui na, no começo da igreja, a gente vê muita coisa acontecendo rápido, inclusive as consequências né, e as respostas elas são praticamente assim, é, muito, muito próximas. Né? A pessoa se converte, já é batizada, e depois a gente vê que isso ao longo do tempo vai, vai, vai sendo de forma diferente. Mas nesse caso aqui, a gente vê um juízo vindo sobre Herodes, pouco tempo depois da morte de Tiago e da tentativa de, de matar Pedro também. É, o juiz de Deus, ele vem. Mais cedo ou mais tarde, ele vem. Muitas vezes ele vai vir de uma forma rápida, porém muitas vezes não. Muitas vezes nós não vamos nem perceber e nem ter condições de, de acompanhar o, a justiça de Deus sendo feita. Mas o, algo que nós podemos descansar é que na eternidade, tudo será plenamente julgado. Nada ficará sem ser exposto e julgado diante de Deus. Então nós, como seres humanos, muitas vezes, né, e nós queremos ver aquilo acontecer, nós queremos ver a justiça de Deus acontecendo aos nossos olhos, olhando ali e falando, não, ó, a tal pessoa me prejudicou, eu quero ver o que Deus vai fazer nesse sentido. Né? É, às vezes há ah, esse desejo no nosso coração, quando na verdade nós temos que entregar a justiça a Deus, é, estarmos prontos a perdoar, Saber que Deus vai aplicar a justiça dele. Só que a misericórdia tem que, tem que prevalecer sobre o juízo. Né? A Bíblia diz que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Ou seja, em vez de desejarmos que Deus aplique a justiça dele, né? e nesse sentido de, de punir a pessoa, liberarmos perdão para a pessoa. Né? Que Deus perdoe a pessoa porque, de fato, ela não sabia o que ela fa estava fazendo. Né? É, esse é um, um pensamento muito importante para a gente carregar ao longo da nossa vida, para a gente não se frustrar muitas vezes, com uma atitude de pessoas ou se decepcionar com pessoas, porque nós, muitas vezes, colocamos uma expectativa maior do que aquilo que a pessoa pode nos dar, pode nos entregar. Nós ter, queremos receber algo ali. É, e também ignoramos o fato de que se a pessoa não tem a Cristo, ela é influenciada pelo inimigo, né? ela é a Bíblia fala, nossa a luta não é contra a sangue nem contra a carne, ela é contra potestades e, e autoridades né, no, nas regiões celestiais. Ou seja, há uma batalha espiritual que muitas vezes a pessoa está perdendo essa batalha espiritual e está se deixando levar pelo inimigo para praticar o mal. Então, é tirar o foco da pessoa e saber né, no caráter da pessoa e entender o contexto, né, o contexto que o mundo vive. Quando a gente começa a olhar dessa forma, nós cobramos menos as pessoas, somos mais compassivos e temos um coração mais perdoador, né? mais disposto a perdoar. Isso faz a diferença para que a gente viva uma vida plena com Deus, né? é, livre, de, de estar, né? livre de estar preso, eu, óbvio, mas a falta de perdão nos aprisiona as pessoas. O maior prejudicado de, de não perdoar é aquele que não perdoa. É, porque ele está preso àquela pessoa e constantemente ele vai ser lembrado daquela pessoa. Então eu creio que é, a justiça de Deus vai ser aplicada no tempo de certo, no momento certo. Aqui a gente vê uma justiça praticamente imediata acontecendo. Né? É, Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então aqui a gente vê, primeiro que a palavra continuava sendo pregada e, e o evangelho se espalhando. E é interessante esse ponto pelo seguinte, eles tinham acabado de viver uma situação que parecia que tudo estava perdido. Primeiro, Tiago é morto. Pensa no contexto né, da igreja em Jerusalém. Que tinha ali Pedro como uma das, das figuras principais. O líder da igreja era Tiago, que era irmão de Jesus. Não Tiago que foi morto. Mas Pedro era um dos principais ali também. né? A gente vê como como Deus é, usou Pedro em todo o começo da igreja. Então a gente fica imaginando assim, morre Tiago, decapitado. Ou seja, não, nós não sabemos o porquê que não houve uma intervenção divina na morte de Tiago. Provavelmente porque tinha um propósito. Provavelmente não, com certeza tinha um propósito específico. E Deus livra Pedro. Por que Deus não livrou Tiago? Por que Deus livrou Pedro? Por conta do propósito que havia para a vida de cada um deles Deus tem um propósito específico, com o propósito de Tiago foi cumprido e ele foi um marte um primeiro apóstolo que se tornou marte e havia um propósito ali ah, saber exatamente qual era o propósito a gente não sabe mas talvez é, despertar a igreja para aquilo e preparar os outros né, para possivelmente enfrentarem aquilo no futuro foi algo que Pedro enfrentou né, de acordo com a história Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo se não me engano, foi decapitado a gente é, teve um exemplo de Tiago ali como algo que iria acontecer, né, que, que assim, talvez não com todos, não aconteceu com todos, né, João ele ficou exilado até depois ser executado mas isso só no final da vida dele, ele foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu Apocalipse, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas talvez é, Deus quisesse mostrar e preparar, né, os, os apóstolos para que eles, eles poderiam viver e saber que realmente haveria uma oposição forte né, contra o evangelho mas aí, parecendo que tudo estava perdido, que Pedro seria morto também Deus livra Pedro para mostrar da forma sobrenatural para mostrar, ó, eu estou no controle, então vocês podem descansar que eu estou no controle, e aí sim a gente vê que a palavra continua a se expandir, apesar de aparentemente tudo estar acabado, na verdade não estava, né? na verdade estava só no começo né, da igreja aqui, e depois disso eles voltam para Jerusalém para sai né eles voltaram de Jerusalém para a Antioquia. Provavelmente é para Antioquia, né? De Jerusalém, eles voltam para a Antioquia. Deixa eu ver no próximo capítulo. Isso, é. Ele sai de Jerusalém e vai para a Antioquia. Então a igreja é um processo também de mudança de sede, né? A sede central da igreja era Jerusalém. Depois de um tempo ela passa a ser Antioquia. E aqui a gente vê poucas referências agora em Atos relacionadas a Pedro. Parece que entra um pouco mais em ação assim, o ministério de Paulo, tá? É isso, gente. Esse é o capítulo 12. Eu creio que desse capítulo a gente tem alguns pontos bem bem legais da gente observar esse milagre da libertação de de Pedro, eu creio que seja o principal, né, de ver como Deus age da maneira como Ele deseja e não é um não há um padrão, né? E a gente às vezes fica estabelecendo muitos padrões para as coisas e Deus age da maneira como Ele deseja agir. Nós só temos que confiar, confiar em Deus, é, saber que o fundamental para nós é caminhar na verdade, é, ler a palavra, estudar a palavra, nos ajuda a trazer essas verdades espirituais e, e, e colocá-las de uma forma presente em nossas vidas, né? aplicá-las em nossas vidas. E sempre, com, com a gente vai fazendo a leitura bíblica, a gente vai percebendo como muitas coisas se aplicam a cada um de nós. Né? Eu não consigo imaginar, né? a gente está em, em mil pessoas acompanhando ao vivo, é, não tem como eu saber o que cada um está passando, mas Deus sabe. Deus sabe a sua motivação de estar uh, participando das, das leituras. Deus sabe aquilo que você está enfrentando, aquilo que você tem colocado diante dEle. e Nada, nada está sendo em vão. Né? A sua a dedicação, a su, o seu compromisso, as suas orações, elas são consideradas por Deus e elas são respondidas por Deus. E, e você vai poder perceber isso ao longo do tempo. O que nós precisamos e o que é essencial na caminhada cristã é ter disciplina e perseverança. É, na verdade tem uma mais a mais aí. É disciplina, perseverança e constância. Que okay? eu quero que essa seja a chave para a gente viver esse sobrenatural de Deus. Nós vamos precisar de disciplina para a oração e para a leitura da palavra. Disciplina, constância e perseverança. É esse tempo que nós estamos tendo de, de leitura da palavra, você pode ter várias formas de você encarar isso. Você pode encarar como uma oportunidade de você se aprofundar na palavra. E aí, essa oportunidade, você vai mostrar que é uma oportunidade que você está aproveitando da forma como você se compromete a participar. Se você consegue acordar de manhã para acompanhar logo de manhã ao vivo... Isso já é um, um passo a mais que você está dizendo para você mesmo. Ó, esse é um compromisso que eu estou colocando como algo essencial. É, se você não tem condições de, de acompanhar ao vivo, é, programe-se para ter um horário específico de você assistir. Porque se você for deixar, não, depois mais tarde eu vejo. Mais tarde eu vejo vai acabar passando. Aí passou um, dois capítulos, talvez isso, a, a nossa mente, nosso, nosso, a, a nossa alma, nossa carne, ela... ela, ela dificuldade de retomar coisas que nós paramos pela metade tá? é mais fácil é muito mais fácil você participar amanhã se você participou hoje tá? e assim você vai perceber isso, o dia que você ficar sem participar o dia seguinte é um pouco mais difícil parece que você ficou meio deslocado do que, do que foi feito tal. então assim, não busque, busque se dedicar nisso porque aquilo que eu falei que a gente comentou do capítulo tem aquilo que é a parte de Deus que ele vai agir no sobrenatural que é aquilo que cabe a Deus e tem aquilo que cabe a nós, que ele nos chamou para fazer. E aí é o ponto que exige um esforço, né? Exige um, um passo que nós temos que dar. Que é a perseverança, que é a constância. Vai ter dias que você não vai estar tá com sono. Não vai querer não vai querer participar. Você mesmo assim, você vai. Você força o seu corpo, você é, comanda o seu corpo a fazer aquilo que precisa ser feito. Aquilo que é essencial. E isso, aos poucos, vai se tornando algo... É, habitual, né? vai se tornando um hábito e você vai tendo condições de fazer e o mais legal, você vai começar a perceber a diferença, porque não tem como você ter tempo de qualidade com Deus de oração e leitura da palavra e saber como aplicar isso né? e a gente tentando trazer ao máximo essa aplicação que você pode já colocar em prática no seu dia não tem como você fazer isso e as coisas não se transformarem na sua vida sua vida ser completamente diferente é, no relacionamento com Deus, intimidade com Ele quebrar religiosidade. Vocês perceberam como como não é religião, como é algo muito mais profundo, é algo que envolve identidade, quem nós somos em Deus, quem Deus é, o propósito que Ele tem para nós, como isso fica muito mais claro do que regras estabelecidas por homens para que a gente siga. Esse é um ponto muito importante da gente já perceber né, a diferença no nosso caminhar com Deus. Você está tendo a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. É, Logo no começo do seu dia, né? você que está acompanhando ao vivo, você que está acompanhando outros horários e está perseverando, está percebendo como, como faz diferença você fazer uma leitura sequencial, meditar no texto e incluir a oração. Né? A oração tem que acompanhar a nossa leitura bíblica, ela tem que preceder a nossa leitura, ela tem que vir depois, ela tem que nos acompanhar ao longo do nosso dia e tomar todos esses exemplos é, que nós estamos vendo na, na Bíblia como é, histórias para nos incentivarem. Se Deus ajuda dessa forma, Deus é o mesmo. Deus continua agindo dessa forma. Se Deus aplicou a sua justiça ali, como nós vimos na vida de Herodes, né? ele vai aplicar a justiça no nosso tempo. É, no nosso tempo, tempo que nós estamos vivendo. Né? Não estou falando do nosso tempo no sentido quando nós quisermos. Na, nesse momento. né. Deus vai aplicar a sua justiça perfeita em todas as situações. E um dia nós vamos conhecer essa justiça perfeita na eternidade. Amém?